0: Herzlich willkommen, David. Das ist Folge 3 unseres Podcasts, oh. Ulf Unverpackt, der Podcast.
1: Hallo Simone, es ist ganz aufregend. Wir haben super lang nicht mehr miteinander gesprochen. Ich glaube am 25. Januar oder sowas. Jetzt haben wir heute den 29. Mai. Oder, nee, den 30. Nee, Mai. Der 30. Morgen hat mein Papa Geburtstag. Also es ist echt lange her.
0: Zeit vergangen. Wir <lacht> hoffen, dass die Intervalle kürzer werden und danken euch schon mal für die ganzen Rückmeldungen. Das freut uns ungemein, dass euch die Folgen bisher gefallen haben. Das treibt uns an. Und ja, wir wollen einfach direkt starten. Auch heute gibt es ein ähm, Warm-up. Mhm. Ich spiele ja Impro-Theater, also Improvisationstheater. Das mhm. heißt Theater, wo man nicht genau weiß, was in dem Moment auf der Bühne passieren will, wird, weil alles in dem Moment entsteht. Keine mhm. Sorge, du musst hier jetzt keine Szene spielen. Aber was ich beim Impro-Theater so spannend finde und das dann auch für meine Workshops nutze, ist dieses kreative Denken und Denken außerhalb der Normen. Mhm. Und für Lösungen braucht es Denken außerhalb der Box, weil all das, was jetzt irgendwie normal erscheint, erscheint ja auch irgendwie unveränderbar, aber das ist es ja gar nicht, das ist es mhm. nur, weil es alle so machen, aber es gibt immer wieder Leute, die brechen aus. Und eine Übung, um in so schnelles, kreatives Denken zu kommen, ist eine Geschichtenerzählübung oh. und die, du musst kein guter Geschichtenerzähler sein, um da mitmachen zu können, <lacht> es ist ein ganz einfacher Impuls und zwar fängt eine Person an und sagt, weißt du noch damals als, Sag dann irgendwas und dann nimmst du das auf und sagst, ja genau und dann. Du fängst jeden Satz an mit ja genau und dann. Und so baut sie die Geschichte weiter. Es darf total verrückt werden, das muss Aha. auch gar keinen Sinn ergeben. Das Wichtigste ist einfach, dass das allererste, was du immer sagst, ist, ja genau und dann. Okay. Und du wirst merken, dass durch diese Begeisterung, dass ich deine Idee aufnehme und du meine Idee aufnimmst, dass es sich total schnell mm. vergrößert und viele schöne Sachen entstehen. Ja, okay. Bin Bist gespannt. du bereit? Ich,
1: äh, ich bin zu bereit, wie <lacht> selten...
0: Okay, also, David, weißt du noch damals, als wir gemeinsam wandern waren?
1: Ja, dann haben wir uns Eis gekauft.
0: Ja, genau. Und ich habe mir fünf Kugeln bestellt.
1: Ja, genau. Und dann hast du mindestens vier davon äh, sind geschmolzen, bevor du es essen konntest.
0: Ja, genau. Und dann war mein ganzes T-Shirt voll, sodass ich mir neue Kleidung kaufen musste.
1: Ja, genau. Aber vorher ist noch ein Hund gekommen und hat das ganze T-Shirt abgelutscht.
0: Ja, genau. Und da habe ich gedacht, ach, ich habe ja gar keine Angst vor Hunde mehr.
1: Ja, genau. Aber das Eis hat sich gedacht, oh, ich habe Angst vor Hunden.
0: <lacht> ja, genau. Und in dem Geschäft, als wir dann da waren, haben wir einen richtig tollen Laden entdeckt.
1: Ja, genau. Das war ein Geschäft für, ähm, für Sesamsaat.
0: <lacht> ja, genau. Und es hat uns beide so begeistert, dass wir seit diesem Tag Sesam anbauen.
1: Ja, Ja, <lacht> Das ist
0: hervorragend. Fertig. So, das war eine kleine fixe Geschichte. Ihr habt Schön. gemerkt, man ist gar nicht so leicht, immer so den ersten Gedanken zuzulassen, weil mhm. dieses Nein im Kopf so stark ist. Ja, stimmt. Und ich glaube, das, was Menschen vereint, die äh, was anpacken und die Lösung finden, ist, dass sie sich trauen, dieses Ja mal zuzulassen und zu denken, ja nicht Ja aber, sondern Ja und. Was könnte mhm. denn passieren? Welche Zukunft könnten wir denn haben, wenn wir mal träumen? Und wenn wir mal sagen, was wäre denn, wenn es funktioniert?
1: Ja, oh, das ist ein spannender Gedanke. Man merkt, dass du das professionell machst, dass, du das, dass da dann nicht nur das Spiel lustig ist, sondern dass das <lacht> Spiel auch irgendwie einen Hintergrund hat, das finde ich toll. <lacht> ja, danke, dass du dich <lacht> darauf
0: eingelassen hast. Wenn ihr also mal Bock habt, Geschichten zu erzählen, dann macht diese Übung, ihr braucht einfach nur ein Ja genau oder ein Ja und. Ist auch leichter im Alltag mit Konflikten umzugehen, wenn ja. ihr nicht denkt Ja aber, sondern Ja und, was könnte denn noch dazu gehören?
1: Ja, der Lebensweisheiten, Podcast. <lacht> genau, mit one Simone one. <lacht> und David.
0: Cool, super. Ja,
1: dann lass uns doch direkt mal ins Thema einsteigen. Sehr Wenn wir ja heute das Thema, wie geht unverpackt einkaufen, aber ich möchte, oder wir wollen kurz nochmal mit so einer äh, thematischen Eingrenzung starten. Ich bin bei der Recherche über einen ähm, Artikel gestoßen, wo es darum geht, ähm, dass bei der UN, insbesondere initiiert durch Frankreich, ähm, ein, ein Bericht oder eine Diskussion losgetreten wurde, wo man gesagt hat, wenn das so weitergeht, wenn wir mit unserem Müll weiterhin so umgehen, dann verdreifachen sich die Plastikmüllmengen bis 2060.
0: Ach du meine Güte. Also
1: gigantische Mengen. Wir sind im Moment in Deutschland bei fast 40 Kilo Verpackungsmüll pro Person und Jahr. Also eine riesige Menge und ähm, wir können da als Menschheit irgendwann ähm, da nicht mehr mit umgehen. Mhm. Also es ist jetzt schon ein großes Drama, aber es potenziert sich immer mehr und ähm, man hat stark darauf gedrungen, irgendwelche Lösungen zu suchen. Und das kritischste Thema ist das Thema Verpackungsmüll, also Einwegverpackungen, die halt nur eine sehr kurze Nutzdauer haben. Also da ist irgendwas drin verpackt. Ich kaufe das, ich reiße es auf, benutze diesen Inhalt und schmeiße es dann wieder weg. Und das ist das kritischste Plastik in diesem Spiel. Und mir ist gestern ein Gedanke gekommen, wo ich mir überlegt habe: Gibt es oder welche Produktkategorien kommen standardmäßig ohne Verpackungen? Und Simone, vielleicht fällt dir <lacht> spontan was ein, was standardmäßig keine Verpackung hat. Das ist gar nicht so leicht.
0: Und zur Verpackung zählt jetzt alles von Beutel über Pappe. Also, alles also standardmäßig
1: keine, keine Einfachverpackung, also okay. Papier oder, oder Tüte oder also halt so Plastik oder sowas. Ja.
0: Also als erstes kommt mir einfach Obst und Gemüse in den Sinn, was man auf dem Markt kaufen kann mhm. oder vielleicht auch in, in der Metro. Ja, oder also auch im Supermarkt, das genau, ist meisten,
1: also zumindest das, das Großteil. Sieht, genau,
0: das, was man sieht, das finde ich auch nochmal spannend, da ja. kommen wir später nochmal zu, also das, was man als KundInnen sieht, das ist dann unverpackt. Ja, und im Supermarkt, finde ich, hört es Brot noch?
1: Ja, aber auch das Backbahn. wird ja in eine Tüte gepackt. Ja, oder halt
0: beim Bäcker, bei der Bäckerin.
1: Ja, die packen es ja auch in eine Tüte.
0: Stimmt, wenn ich, richtig, wenn ich es nicht selber mitbringe, dann habe ich, ja. Puh. Ja, ich eher so also flüssige Sachen sowieso, ne, ja. da also im, im, im normalen Geschäft, da hast du dann ja. immer eine Flasche.
1: Ja, beziehungsweise da haben wir ja das Pfandsystem, also das mhm. würde ich auch noch durchgehen lassen. Das, ja. Genau, mhm. also Getränke im Pfandsystem mhm. sind, würde ich sagen, standardmäßig nicht einfach verpackt.
0: Ja, aber wenn ich jetzt außerhalb von dem Konzept von Unverpacktläden denke, Nudeln, Reis und so, das ist natürlich, das, also das ist alles verpackt.
1: Mhm. Und fällt dir abseits der Lebensmittelprodukte irgendwas ein?
0: Ja, ich fand früher selber immer schon Toilettenpapier total sinnfrei, dass das, was man wegschmeißt, auch nochmal verpackt ist. Mhm. Aber da hat also ne, es ist immer die Hygienevorgabe und auch ja. die Convenience, wie man es transportieren kann. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also Deo, Shampoo, äh, Kosmetik, mhm. alles,
1: alles verpackt. Alles verpackt. Ne?
0: Also, Nein, ich das ein ist so überlegt. traurig. Ich habe
1: mir überlegt, wenn man ein Schiff kauft, das ist bestimmt nicht verpackt. <lacht>
0: Aber das Danke, jetzt brauchen sie nicht einpacken, nutze ich direkt.
1: <lacht> ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wo man dann doch überrascht ist. Ja. Ähm, Autos, selbst die sind verpackt. <lacht> Fahrräder sind auch verpackt, wobei es mittlerweile so, so Transportboxen gibt, die dann Aha. so handmäßig kommen. Oder ja. unser Lastenrad übrigens eins seit ein paar Jahre, vor ein paar Wochen, das kam auch in so einem riesigen Metallkäfig, aber da waren auch noch so Schutzfolien dran, <lacht> also auch nicht verpackt. Ja,
0: Möbel natürlich auch. Genau, ja.
1: Möbel auch. Äh, selbst Bücher sind nicht unverpackt. Ja. Und äh, äh, Häuser, nicht mal Häuser kommen unverpackt, die sind ja auch in so, also wenn man so ein Fertighaus bauen lässt, <lacht> das ist ja auch in so eine Plastikfolie drin. Also ich dachte eigentlich, wenn oh, so ganz große Sachen, <lacht> selbst die sind irgendwie in sehr viel ich Plastik kaufe mir ein eingewickelt. Ja, ich glaube, selbst die sind verpackt.
0: Meinst <lacht> ist auch Schutzfolie wahrscheinlich. Unfassbar. <lacht>
1: also, ähm, wir, also wir haben es jetzt ein bisschen ad absurdum geführt, aber wir sehen, es gibt eigentlich kaum eine Kategorie, ja. die nicht mit einem Einwegplastik äh, verpackt wird. Mhm. Und, ähm, und genau das ist ja letztlich eine der Ursachen für dieses große Müllproblem. Ja, ne,
0: ich habe auch nochmal nachgeguckt aus dem Plastikatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Nutzungsdauer, also wie lange eine Verpackung ihren Dienst leistet, das ist eigentlich nur im Schnitt 0,5 Jahre. Und wenn man das dann in Relation setzt zu, wie lange wir was von dem Plastik und dem Kunststoff haben, was wir mhm. auch die letzten Folgen ja schon besprochen haben, was geht es ja in Jahrzehnte und Jahrhunderte und auch dann ist nicht geklärt, was dann damit passiert, Gerade deswegen macht es ja nochmal so viel mehr Sinn zu sagen, okay, ist das nicht irgendwie vermeidbar?
1: Mhm. Ja, ja. Und deswegen ist ja die, die Idee, im Kleinen zum Beispiel unverpackt einkaufen zu gehen, irgendwo zumindest einer der vielen möglichen Ansätze, die man wählen kann. Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, wie das überhaupt funktioniert. Wie geht unverpackt einkaufen? Aus den drei Perspektiven von den KundInnen, aus, dem, aus der Perspektive des Geschäfts und aus der Perspektive von HerstellerInnen, die ja auch anders dann äh, arbeiten.
0: Genau. Jetzt äh, einige, die hier zuhören oder viele, die hier zuhören, kaufen schon bei uns Unverpackt ein. Trotzdem würden wir gerne nochmal erklären, wie das denn wirklich funktioniert. Und da würde ich jetzt dich, David, fragen als Kunde, ja. wie machst du das? Wie funktioniert Unverpackt Einkauf? Was muss man bedenken? Ähm, ja, ja. Ist das schon mhm. total normal für dich geworden oder ist es noch eher so, dass du denkst, oh, irgendwie, ach, irgendwie ja. habe ich ein Glas vergessen, jetzt also kann ich nicht einkaufen gehen?
1: Ja, also es ist schon im Wesentlichen, also es ist schon irgendwie ein relativ normaler Vorgang für mich, weil wir relativ oft hingehen, wir haben nicht so weit, also unser Weg ist nicht so weit hin und ähm, wir sind halt relativ oft dort in der Nähe und dann gehen wir hin und dann ist es einfach für uns äh, normal, weil es eine Routine ist. Äh, unverpackt laden, für, unverpackt einkaufen gehen für uns ist ähm, mit, mit einer gewissen Planung verbunden, man geht dann so ein bisschen so durch seine Vorräte durch, was brauchen wir, was fehlt uns, äh, womit kommen wir vielleicht noch eine Woche oder so und dann nimmt man die Gläser mit, ähm, hat für jedes Glas quasi eine Bestimmung und füllt es auf. Äh, Im Geschäft, jetzt ist bei mir die Besonderheit, ich habe immer noch ein sehr kleines Kind dabei und dann bin ich auf Hilfe angewiesen. Das heißt, ich, ich bitte meistens um Unterstützung, dass <lacht> mir jemand meine Gefäße voll macht, weil ich nicht will, dass da irgendwie Kinderhände noch die Cashews irgendwie <lacht> ansapschen an oder so. Ähm, jedenfalls ist das für mich eigentlich der Vorgang. Ich denke drüber nach, bereite mich vor, bringe alles mit, fülle es dann auf, bezahle gehe wieder nach Hause. Ähm, tatsächlich hast du jetzt aber das Thema... Glas vergessen erwähnt, das passiert auch immer mal, dann weiß ich entweder, dass ich bald wiederkomme oder wenn es halt wirklich was Wichtiges ist, was ich dann sozusagen in das Glas machen müsste, dann ist ja immer noch ein, ein Ersatzglas mhm. von den, von den KundInnen-Tauschgläsern da. Genau, wir verkaufen
0: Und auch Verhältnisse.
1: Genau, also da gibt es immer irgendeine Lösung.
0: Okay, jetzt hast du schon beschrieben, eigentlich, was das für dich äh, gern Regulärer Bestandteil von deinem Alltag ist, wenn wir jetzt mal, hm. mal ein bisschen kleinschrittiger uns angucken, du kommst in den Laden rein, was machst du als erstes?
1: Ähm, ich, ich, winke sehr, ich winke und freue mich, dass ich erwundstelle. <lacht> ja, Hallo. Stimmt.
0: Wir winken und begrüßen <lacht>
1: Schritt äh, eins. Genau. Ich stelle meinen Rucksack ab und äh, desinfiziere <lacht> mir erstmal die Hände, weil das ist ja ein kritisches Thema. Alle fassen die gleichen Bins an. Deswegen ist es wichtig, dass man mit Hygiene arbeitet.
0: Genau, auch unabhängig von Corona äh, hat das einfach, äh, ja, macht das Sinn.
1: Genau. Ja dann äh, lade ich meine Gläser aus dem Rucksack oben in den Einkaufskorb und äh, gucke dabei, ob ich alle Gewichte habe. Also ob ich alle Gewichte der Gefäße aufgeschrieben habe auf die Gefäße, damit dann später, wenn der Einkauf abgewogen wird, dass dann das richtige äh, Einkaufsgewicht sozusagen ausgerechnet werden kann. Und da versuche ich darauf zu achten, immer sozusagen gleiche Gläser zu haben, mhm. damit ich im Zweifel das Gewicht von dem Glas kenne. Ähm, aber das ist für jeden vielleicht anders. Ja, also, ja. und
0: auch wenn man es mal vergisst, das Gewicht aufzuschreiben, wir können es jederzeit umfüllen oder wir können es grob einschätzen. Ich finde es auch mal wieder spannend, wie viele Gewichte ich jetzt von Gläsern mhm. <lacht> einfach schon kenne oder einfach so ein Gefühl für habe. <lacht> ich habe schon gesagt, wenn es Wetten das noch gäbe, müssten wir irgendwann mal <lacht> <lacht> das, das als Kategorie einführen. Ähm, Genau, du hast jetzt viel von Gläsern gesprochen, in was, man kann eigentlich in alle möglichen Gefäße was abfüllen, ne? also Beutel sind okay, Plastik ist völlig okay, mm. ähm, Papiertüten, die man mitbringt, also letztendlich ist uns am wichtigsten, dass man das, was man hat, so häufig wie möglich nutzt und es kann einerseits Stimmt. ein Transportgefäß sein, es kann aber auch einfach der Behälter sein, den ihr zu Hause stehen habt, wo eure Nudeln sowieso dann drin lagern ja. und der dann wieder befüllt wird. Genau.
1: Genau, ja, stimmt. Also es für, für meistens Gläser, weil irgendwie Gläser einfacher sind, aber man sieht auch im Einkauf immer auch Leute, die quasi, keine Ahnung, Haferflocken in eine leere Haferflockentüte reinfüllen, ja. was ich immer sehr cool finde.
0: <lacht> Gut, das heißt, jetzt haben wir das Gewicht von den Gläsern. Wir wissen, wie viel das Behältnis entweder im Leerzustand wiegt oder selbst wenn noch irgendwas drin ist, wie viel das Gefäß wiegt, mit dem du quasi in den Laden als Nullzustand reinkommst. Ja. Wie füllt man dann ab?
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die meisten Sachen sind in so Bins drin, das sind so, so große ja, zylindrische Behälter, sag ich jetzt mal, wo man an so einem Hebel ziehen kann, der öffnet die Schleuse und dann hält man das Glas drunter und dann läuft oder fließt, rutscht der Inhalt in das Glas rein das ist am, aus, aus meiner Perspektive am einfachsten, aber es gibt dann auch manche Sachen, wie zum Beispiel bei euch im Laden ist das Salz oder Mehl und so, wo man dann halt in so einem tiefen, wie, in so, einem, wie in so einem Eisgeschäft sieht es aus, in so einer tiefen Metallbox mit so einer Schaufel drin rum und das ist halt in so, <lacht> in
0: so Erlebnisspielplatz <lacht> und verpackt wir verstecken auch jeden Tag eine Münze Gold in uns. <lacht> und so Sachen. Wenn ihr Glück habt und die erwischt, dann gewinnt ihr was. Nein. Das Klang jetzt sehr, aber es ist sehr ja. interaktiv. Also ja. So, ja.
1: ja, also da kann man dann selber sich das so, so reinschaufeln. es fühlt sich auch super professionell an, irgendwie in so einer Doku über Lebensmittel, wo dann halt Leute irgendwie so mit so einer großen Schaufeln halt irgendwas irgendwie umfüllen. Ähm, aber das ist halt der Punkt, wo, wo ich halt immer Hilfe brauche, weil ich halt sehr Angst habe, dass, dass, dass dann halt das Kind so quasi mit den Händen in die geöffnete Schale reinfasst, was natürlich aus Hygienegründen der super Katastrophe wäre. Und deswegen ist das, ist das ein Punkt, wo ich gern Hilfe annehme, auch immer bekomme. Und ähm, dann gibt es ja noch die flüssigen Sachen, da läuft es genauso ab.
0: Genau, also bei uns gibt es ja. zum Beispiel Öl zu verkaufen. Oder ja. Essige, die kann man sich abfüllen damit, trichtern. Ja. Das Einzige, was wir immer abfüllen äh, für die Kundschaft, sind die Putzmittel. Stimmt. Einfach weil es in dem Sinne auch Gefahrenstoffe sind und mhm. äh, auch die Behältnisse nicht ganz so intuitiv sich schließen lassen. Und dann gab es die ein oder andere Sauerei. Stimmt, das war so ganz <lacht> zu
1: Beginn, war's war's war es irgendwie schwierig, dass man das so auch, selber ja. gemacht
0: hat. Ja, das Spannende ist eben auch, wir lernen stetig dazu. Ne? Also, Unverpacktläden. Das Konzept ist nicht neu, das ist ja wie früher der äh, Tante-Emma-Laden, aber jetzt, wie das quasi im großen Stil gemacht wird, da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten zu pumpen oder was, äh, ja, Gefäße zu nutzen, die halt eben gut ähm, verwendbar sind. Mhm. Und da lernen wir auch als Laden stetig dazu. Also ihr werdet merken, bei uns stehen Sachen ständig an irgendwelchen anderen Stellen. Wir merken, ach, hier ist doch noch ein bisschen besser Platz. Ja. Ähm, Genau, da unterstützen wir auf, auf jeden Fall und auch wenn Leute zum ersten Mal da sind, gibt es natürlich mehr Unterstützung und Erklärung, als wenn wir wissen, die Leute kennen sich schon aus und dann mhm. wissen die schon, wo was zu finden ist.
1: Ja, ja. Und mittlerweile habt ihr auch viel Obst und Gemüse da und das ist ganz klar, also das kann man ja komplett unverpackt einkaufen, manche Sachen füllt man dann in den Sack um oder so. Genau. Aber das nimmt man einfach so mit, wie es kommt. Ja, ansonsten und haben ja, wir
0: Richtig, genau. Pfandgläser gibt es auch. Und dann haben wir noch ein paar Gläser, da der ja Süßigkeiten drin oder Nüsse mhm. und das sind dann Sachen, die man mit Löffeln und Schaufeln oder Zangen rausholt. Wichtig dabei ist immer, für jedes neue Produkt immer eine neue Zange zu nehmen, das kommt dann in den gebrauchten, mhm. äh, in die gebrauchte Box und dann spülen wir das regelmäßig. Ja.
1: Wie, viele, wie viele Spülmaschinen habt ihr da an so einem typischen Tag? die, die ihr dann, Ja genau, also wie oft arbeitet die Boah, Spülmaschine?
0: Spannend. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie häufig das ist. Also zwischen 10 und... 20? Bestimmt so? So oft? Also, oder 15 auf jeden Fall. Also, weil wir haben ja dann nicht nur unsere, ähm, also nicht nur die, die, ah, ja, die ähm, Sachen, die wir von der Kundschaft äh, spülen, also die Utensilien, sondern auch unsere Abfülltrichter. Dann spülen mhm. wir unsere Bins. Also ah, ja, die Gefäße, in, aus denen ihr das abfüllt. Genau, da passt eigentlich einer pro Spülladung rein. Das ist so eine Industriespülmaschine die wir haben.
1: Um. Oh, das hätte ich gern für zu Hause.
0: <lacht> das geht super schnell, Ja. <lacht> Okay, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ähm, ach, es gibt so viel zu erzählen. Wie gesagt, schön, dass wir den Podcast starten äh, für Themen für alle Ewigkeiten. So, du hast jetzt alles abgefüllt. Ähm, du hast deine Gefäße gefüllt. Mhm. Was macht man dann?
1: Ich gehe zur Kasse und äh, das ist eine Plauderkasse. Kasse so man dazu sagen. Und äh, dann, dann wird der Einkauf der Reihe nach abgewogen. Die Tara, also das Gewicht des Behälters wird abgezogen und äh, dann kommt das Gewicht des Produkts raus und irgendwann kann ich bezahlen. Wenn ich ein äh, Ulf solidarisches, ein solidarisches Mitglied im Ulf bin, dann kann ich noch meine meine äh, Mitgliedskarte zeigen und dann wird die dann wird die ähm, einge, eingelesen und zack ist der ist der Einkauf etwas ähm, günstiger, weil ich ja Mitglied bin im solidarischen
0: System. Und uns dadurch unterstützt, dass wir langfristig äh, da bleiben können und für euch äh, umweltfreundliches Einkaufen ermöglichen.
1: Genau. Und ähm, ja, dann kann ich bezahlen, kann meinen Einkauf einpacken und kann nach Hause gehen. Genau. So schnell geht's.
0: Zack, gar nicht so kompliziert. Zack.
1: Es stellt sich nur die Frage, wie, wie, wie läuft es bei euch ab? Also was müsst ihr machen, damit die KundInnen in der Lage sind, ähm, diesen Einkauf so zu machen, wie wir ihn jetzt beschrieben haben?
0: Genau. Man könnte jetzt denken, Unverpacktladen kommen die Sachen auch unverpackt bei uns an. Mm. Äh, da gibt es ein wunderschönes Buch, Frieder Unver Unverpacktladen oder Frieder im Unverpacktladen, wo ein mm. Kind sich auch gleich diese Frage stellt und denkt so, hä, was ist das denn? Dann liegen ja überall so Haferflockenhäufchen und Nudelhäufchen <lacht> und wie funktioniert denn das? Bei uns kommen natürlich auch die Sachen in irgendeiner Art von Verpackung an. Wir sparen Verpackung ein, indem wir in Großgebinden bestellen. Also mm. bei allen trockenen Lebensmitteln, wie Reis, Nudeln, Haferflocken, sind das Pappsäcke, meistens so ähm, vom Gewicht der 20 bis 25 Kilogramm und das spart einfach dann in mhm. der Relation Verpackung ein weil wenn ihr euch jetzt im Vergleich vorstellt ihr geht im Supermarkt einkaufen da hat, kauft man dann ich weiß es gar nicht mehr 500 Gramm ein Kilogramm das ist ja eine Papierpapptüte mhm. die man dann pro Einkauf nutzt und das ist ja dann quasi in Relation alles also wir haben eine große Plastik äh, eine große äh, äh, Papptüte die dann ja einfach auf alles gilt, aber dann, mhm. jeder Einzelne bringt ja sein eigenes Gefäß mit, das heißt, die ganzen einzelnen Tüten werden eingespart. So, das ist eigentlich das Einfachste und Pappe ist in dem Sinne auch unser allerliebstes Verpackungsmaterial, weil das am allerbesten zu recyceln ist. Das heißt, mhm. wenn wir Lieferungen bekommen, dann kommen auf Europaletten mehrere Säcke an, die schleppen wir in den Laden oder mhm. auf Rollbrettern, verstauen sie im Laden und wenn dann eins dieser Bins, also dieser länglichen Gefäße, aus denen die Kundschaft jetzt die Haferflocken zum Beispiel abfüllt, leer ist, dann tragen wir das nach hinten. Wir haben hinten im Lager einen Abfülltisch, da wird der, ähm, der Auffüllbehälter eingehängt mhm. und dann füllen wir den auf. Das heißt, wir schnappen uns den Sack aus dem Regal, stellen ihn neben dran, gucken, ist das MHD das Gleiche, ist äh, die Charge das Gleiche, ist es mhm. genau das gleiche Produkt, wenn man nicht auch aufmerksam ist, dann äh, füllt man vielleicht auch den grobe Haferflocken auf feine, das wäre nicht so gut. Ja. Das heißt, da kontrollieren wir immer sehr genau. Genau, und dann wird das aufgefüllt und wieder eingehängt. Und dadurch ist dann wieder Nachschub im Laden da. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich nicht nur ähm, Pappverpackungen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Unverpacktläden kommen, wie gesagt, nicht ohne Verpackung aus. Mhm. Also Produkte, die Feuchtigkeit ziehen, zum Beispiel Trockenfrüchte oder auch ein Müsli, in dem Trockenfrüchte drin sind, die kommen bei uns auch unter anderem in Plastiksäcken an. Mhm. Auch wieder im Großgebinde, also auch da zwischen 12 und 20 Kilogramm. Mhm. Das heißt, auch da sparen wir über die Menge und die Relation, aber es kommt nicht immer ohne Plastikmüll aus. Wir nutzen mhm. den Plastiksack dann noch weiter als eigenen Müllsack. Ja. Ähm, und das, was auch ganz, ganz toll ist, wofür, worüber wir sehr dankbar sind, gerade an unseren Lieferanten Bananera, die ähm, verschicken ganz, ganz viel in Pfandeimern. Also auch das sind Plastikeimer. Mhm. Das macht für die Versendung Sinn, weil diesen in Relation leichter und bruchsicherer als Glas ja. und werden einfach immer wieder verwendet. Das heißt, wir ja. bekommen dann auch da zum Beispiel Dinkel gepufft oder auch Müslis, Nüsse bekommen wir mhm. ähm, in Pfandeimern, füllen die dann entweder direkt um, wenn es sich in, in unser Abfüllgefäß im Laden direkt reinpasst oder lagern sie in diesen Pfandeimer. Da sind natürlich auch super ja. äh, lichtgeschützt, ja. luftgeschützt, dann die Lebensmittel drin. Genau, und so wird das dann wieder verwendet. Und ähm, da, wo... HerstellerInnen, jetzt kommen wir quasi zum nächsten Thema, noch nicht die Verpackungen anbieten können, die wir brauchen, versuchen wir halt über die Größe der Verpackung zu gehen. Also zum Beispiel bei mhm. Spaghetti's, da sind wir noch nicht so zufrieden, da haben wir bisher nur Packungen, da sind fünf Kilogramm Spaghetti drin, mhm. Das ist dann, ja, nicht so ein großer, so, so eine große Müllersparnis, wie wir uns erhoffen würden. Und da ist es dann wichtig, irgendwie mit den HerstellerInnen ins Gespräch zu gehen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, zu fragen, haben die denn vielleicht noch andere Möglichkeiten? Und das ist der Schritt, wo der wirkliche Wandel auch stattfindet, weil mhm. Wenn man jetzt sich nochmal dran zurückerinnert, was du vorher meintest, diese knapp 40 Kilogramm Verpackungsmüll pro Person pro Jahr, die Zahlen beziehen sich aufs Jahr 2019, das ist ja der Müll vom gelben Sack, der bei dir potenziell als Durchschnittsdeutscher im mhm. äh, gelben Sack ankommt. Aber das ist ja nur der Müll, der bei dir im Haushalt wirklich ankommt. Und man muss sich jetzt mal vergegenwärtigen, dass in all den Produktionsstufen vorher ja auch noch diverse Umverpackungen vorkommen. Also wenn ihr mal guckt, wenn bei großen Supermarktketten angeliefert wird, dann kommen Sachen auch auf Paletten an, aber dann das ein Sechserpack Gläser umwickelt und in der Packverpackung in einer größeren Packverpackung. Also diese, es gibt nicht nur die Primärverpackung, sondern ganz häufig mindestens Sekundär-Tertiär-Verpackungen. Mhm. Ähm, und das heißt, ganz viel Müll, der entsteht, den sehen wir gar nicht. Und das muss man eigentlich dann noch potenzieren. Und deswegen ist es so toll, dass sich LieferantInnen wie Bananera, einer mhm. unserer Hauptlieferanten für Unverpacktläden, so viel Mühe machen, zu überlegen, wie kann ich dann auch schon in der Produktion Müll einsparen, Wege kurz halten, Materialien reduzieren. Also die machen zum Beispiel, ähm, wenn so eine Palette ankommt, ist die ja ganz häufig mit so einer Plastikfolie umwickelt. Ja. Das ist sicherer für den Transport, mhm. weil das dann nicht umkippen kann. Aber es ist Plastik. Und die äh, machen das zum Beispiel so, dass sie mittlerweile die Plastikfolien, wenn sie von Stickern äh, äh, entfernt wurden, wieder zurücknehmen und recyceln. Das heißt, mhm. die nutzen anteilig äh, wieder alte Folie ja. und führen das wieder in den Kreislauf zurück.
1: Okay. Ja, oder man, man könnte bei sowas auch irgendwie, also wenn, wenn man ein langfristiges Verhältnis miteinander hat, wäre auch theoretisch sowas wie so ein Malervlies oder ir irgendwas anderes, was halt ähnlich beschaffen ist, ähm, aber halt sozusagen nicht kaputt reißt. ja aber nicht aus Plastik ist, weil Club fließt wahrscheinlich aus Plastik, aber halt irgendwas, irgendwas, was halt funktioniert, dass man auch da drum wickeln könnte.
0: Genau. Ja, diese, diese drei Stufen, die wir jetzt behandelt haben, also unverpackt einkaufen als Kundin, für uns als Laden und die HerstellerInnen, sind alles nochmal Bereiche, über die wir nochmal äh, genauer und intensiver mhm. sprechen wollen. Das heißt heute erstmal so als Überblick. Und mhm. da würde ich sagen, machen wir es heute auch erstmal zu. Okay. Und äh, du hast heute noch die Good News für uns.
1: Ja, ich habe die äh, Good News mitgebracht. Jetzt haben wir ganz viel über, über das kritische Thema mit dem Einwegplastik gesprochen. Das wird also irrsinnig viel von haben. Und ähm, was eben auch in, diesem, äh, in dieser UN-Resolution beschrieben wurde, also in UN-Diskussion, dass man gesagt hat, Recycling allein ist eine tolle Idee und wir führen ja schon relativ viel dem Recycling zu, aber es löst das Problem nicht. Also von Recycling reduzieren wir die Müllmenge nicht. Wir bringen sogar bei einer Recyclingquote von 90 Prozent oder global gesehen ist es deutlich geringer. Ähm, selbst da bringen wir immer noch große, gigantische Mengen Plastik in die Umwelt, nicht zuletzt dadurch, dass wir ähm, Abrieb von Schuhen, Abrieb von Reifen haben. Also ähm, Recycling allein wird es nicht lösen. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch noch berichtet, und das habe ich in letzter Zeit vermehrt gelesen, dass man immer mehr Forschungserfolge hat beim Thema ähm, Auflösen von Plastik mit Hilfe von ähm, Organismen. Also mhm. dass es man in der Arktis Bakterien gefunden haben, die tatsächlich in der Lage sind, sich auf Plastik anzusiedeln und dieses Plastik zu verdauen ist natürlich irgendwie eine blöde Lösung, dass man sagt, na <lacht> ja, gut, wir können jetzt weiter Müll verbreiten. Und, und äh, die Kohlenbakterien, die, die, die machen das schon irgendwie und die lösen das Problem für uns. Wir können einfach so weitermachen. Äh, so ist es nicht. Aber wir haben natürlich einen Lichtblick, äh, wenn wir darüber nachdenken, was machen wir denn mit diesem ganzen Plastik in den Meeren? Was machen wir mit dem ganzen Plastik, was überall rumliegt? Also es gibt es gibt zumindest einen Lichtblick, dass man ein zusätzliches Werkzeug hat, zusätzlich zu dem Punkt, wir sammeln das alles irgendwie ein und versuchen es zumindest zu recyceln oder machen es irgendwo hin, wo es möglicherweise nicht schädlich ist, aber diesen Ort wird es nicht geben. Also das Plastik ist überall blöd und das Plastik ist überall störend und ein riesiges Problem und eine Gefahr für die Umwelt. Insofern ist jede Möglichkeit, mit der man eine Chance hat, dieses Zeug aufzulösen in irgendeiner Form, sozusagen unschädlich zu machen, mhm. ähm, ein, guter, ein guter Ansatz und ein Lichtblick.
0: Ja, schön. Deswegen. Ich habe letztens ein spannendes ähm, Bild gesehen oder einfach eine, so eine Metapher. Ähm, ging da, glaube ich, eher um den Klimawandel, um CO2-Emissionen, aber das kann mhm. man auf Plastik genauso anwenden. Das Bild war, wenn deine Badewanne überläuft, dann ist der erste Griff nicht zu so dem Wischmopp, um das aufzuwischen was schon äh, drüber ist, sondern ja. den Hahn zuzudrehen. Und letztendlich geht es ja genau darum, zu sagen, was ist vermeidbar. Es geht ja. nicht darum, Plastik generell zu verteufeln. Plastik hat an vielen Stellen in unserem Leben ganz viele Eigenschaften, die sinnhaft sind und die auch mhm. langfristig genutzt werden, ja. wo es auch noch keinen guten Ersatz für gibt. Aber bei Verpackungen ist es ja gerade so absurd, dass die Nutzungsdauer so kurz ist, aber dann der Effekt und die Konsequenzen so lange eben deswegen da anzusetzen und zu sagen, ja. was kann man denn ähm, anstattdessen tun, wo braucht man es nicht, und äh, auch dann natürlich zu überlegen, jetzt haben wir schon gar verdammt viel Müll, was machen wir mit dem Müll? Wie kann man ihn besser recyceln? Wie kann Plastik hergestellt werden, damit er besser recycelbar ist? Und auch, was machen wir mit dem, was wir gar nicht mehr verwenden können? Super, weil wir Bakterien gefunden haben, die hm. das auffressen können und ja. dadurch ein bisschen unschädlicher machen. Auch das ist natürlich, ähm, ja, hoffnungsvoll.
1: Ja, ja, genau. Also, das, 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 das sehe ich auch. Also, man muss halt, also wir brauchen irgendwie händeringend zusätzliche Lösungen, die die irgendwie unterstützen können. Und da ist sowas ein Element oder kann ein Element sein. dass ist ja noch gar nicht glaubt, es wirklich funktionieren kann. Aber man hat zumindest immer mehr Erfolge, dass man sagt, na, das könnte funktionieren.
0: Und da komme ich jetzt zurück zum Anfang. Äh, traut euch verrückt zu denken, traut euch Lösungen zu denken, und außerhalb der Box zu denken, wenn ihr sagt, ach, oh, irgendwie das stört mich und dann denkt, aber das kann ich eh nicht ändern. Doch, könnt ihr. Ja, du kannst das ändern. Ja und, was machst ja. du? Wer macht mit? Und äh, wo könnt ihr euch anschließen? Man muss das Rad nicht neu erfinden. Ganz viele Gruppen existieren bereits, die sich äh, einsetzen für weniger Verpackungsmüll, für eine umweltfreundliche Zukunft. Und vielleicht mhm. mit der positiven äh, Aussicht hören wir für heute auf und bedanken uns bei euch.
1: Ja, dankeschön.
0: <lacht> Macht's gut.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.